0: Bom, galera, vamos falar um pouquinho sobre a histologia do tecido conjuntivo. Começando é, no tecido conjuntivo, ao contrário dos outros tecidos, é, ele é focado muito na sua matriz extracelular. Então, é o componente estrutural e o primordial que a gente tem no tecido conjuntivo. Tá? Lembrando que o tecido conjuntivo, ele diferente do epitelial, ele é muito vascularizado, tá? então ele tem capilares ali que circundam o tecido que fazem essa nutrição é, tanto por difusão para parte dos, dos tecidos que não possuem é, nutrição própria, como é o epitélio, é, como eles fazem é, a parte de nutrição das cartilagens, que são a única parte do tecido conjuntivo que não são vascularizadas. Vamos lembrar disso lá na frente, hein? E eles possuem muita proteína de colágeno. Então, eles possuem muita proteína de colágeno, são vascularizados com exceção da cartilagem e células não são tão justapostas assim, como é o exemplo da, do epitélio, que tem uma célula muito justaposta com a outra. Tá? O que é justaposta? Só para relembrar... É, são células que têm pouco, quase nenhum espaço intersticial, quase nenhum espaço intercelular, tá? Então, a gente pode dizer que existem cinco tipos de tecido conjuntivo, que a gente tem o tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo, ósseo, caralho, ósseo, hematopoético e, propriamente dito, que é subdividido em frouxo e denso, beleza? O hematopoético, em algumas literaturas, é conhecido também como tecido sanguíneo, tá? Mas isso depende muito de cada literatura, é, lembrando que o tecido conjuntivo é formado por diferentes tipos celulares. Então, assim, é... no tecido conjuntivo a gente pode ter os fibroblastos, os macrófagos, mastócitos, etc. E as células adiposas, tá? Mas muitas células podem é, habitar ou, ou transitar naquele tecido e não necessariamente serem produzidas ali, como é o caso dos macrófagos e leucócitos, que são produzidos na medula, né? na medula, no canal medular ali, no canal ósseo medular, mas que eles transitam como se fosse por diapedese, talvez, é, por outras partes de outros tecidos do corpo para fazer essa proteção. Tá? O tecido conjuntivo é rico em fibras formadas por proteínas, tá? que são três tipos delas, elásticas, colágenas e reticulares. Tá? As fibras colágenas e reticulares são formadas pela proteína de colágeno. Então, a gente tem que sempre lembrar que colágeno e reticular lembra de colágeno. Tá? Enquanto as fibras de elásticas são formadas pela proteína elastina. Tá? Então, é uma associação bem tranquila de fazer. Elásticas com elastina e reticulares e colágenos com colágeno. Beleza? É, a matriz extracelular é formada por uma substância fundamental, amorfa, que a gente chama de amorfa porque ela não tem forma, tá? e ela confunde muito porque é uma parte líquida. E nessa parte líquida a gente contém é, água, íons, proteínas, açúcares, e é formada por três tipos de fibras, que foram aquelas que a gente citou anteriormente. Né? A elástica, que é formada pela elastina, a colágena, que é formada pela proteína colágeno, e a reticular, que são fibras finas que dão sustentação para as fibras colágenas. Beleza? Prosseguindo, a gente tem alguns tipos de células que são encontradas no tecido conjuntivo. Que são os fibroblastos, é, macrófagos, mastócitos, plasmócitos e linfócitos. Adipócitos, condroblastos, osteoblastos e osteoclastos. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Fibroblastos participam da cicatrização, então a gente lembra de fibra, fibra lembra de que? De proteção, que lembra de reconstrução, que lembra de qualquer coisa do gênero que você consiga associar à cicatrização, tá? que você consiga fazer aquela, aquele link, beleza? E a reparação do nosso corpo diante de uma agressão, então a gente tem uma cicatrização que é uma reparação diante de uma agressão, beleza? Macrófagos, eosinófilos e neutrófilos promovem a fagocitose. Lembrando que fagocitose é um transporte ativo com gasto de ATP, tá? E esse gasto de ATP, ele serve para quê? Para internalizar uma substância sólida. Muitas das vezes são patógenos, tá? Patógenos que que circundam o nosso corpo, e, enfim, os... essas células de defesa, elas fazem essa fagocitose para proteger contra o ambiente externo e aquilo que pode acometer o nosso corpo. É, a gente tem os mastócitos, que produzem heparina, que é um anticoagulante, tá? e a estamina, que é uma vasodilatadora. beleza? Para que isso? Anticoagulante é um anticoagulante. Vasodilatador, aumento né, do diâmetro dos vasos sanguíneos, etc., aquelas coisas. Plasmócitos e linfócitos produzem anticorpos, sítio ativo, lembra de sítio ativo, anticorpo, sítio ativo, anticorpo, e é isso. Adipócitos, armazenam lipídios, para que, que a gente fala do, do lipídio? O lipídio ele serve para reserva de energia, serve para proteção contra choques mecânicos, enfim, é, controle de temperatura corporal e por aí vai, produção de hormônios dependendo do, da quantidade, enfim. Os osteoblastos osteoblastos, osteo vem de ossos, blastos de sei lá, células jovens talvez, blastos vem de, de inicial, né? E, enfim, é uma formação e crescimento dos ossos. Então, os osteoblastos eles são responsáveis pela formação e crescimento dos ossos. E os osteoclastos, a gente lembra desse CL de creche, né? De, de destruir, de degradar. E a função deles nada mais é do que degradar a matriz óssea para reciclar o osso, só. E os condroblastos que são fibras cartilaginosas, né? São cartilagens novas, cartilagens que foram recentes, né? Prosseguindo, vamos falar um pouquinho sobre o tecido adiposo. O tecido adiposo é formado por células adiposas, vulgo adipócitos, tá? É, e ele tem algumas funções Que em partes Algumas eu discordo, mas em outras Enfim Eu, eu, eu cito Que é de, de suma importância tá? Que no caso É a modelação em superfície Corpórea beleza? Essa parte eu acho meio bizarra Mas é verdade E a proteção contra choques mecânicos Então a gente tem aquela camada de peritoneal Para proteger é, a cavidade torácica e a cavidade abdominal, é, as vísceras, de uma certa forma, é um tipo de proteção alinhado à musculatura reto-abdominal, beleza? E a gente tem a produção de hormônios, que está ligada principalmente nos hormônios sexuais. Então, assim, a gente precisa, por exemplo, as mulheres, né, principalmente, elas precisam de uma quantidade Y, de gorduras e adipócitos, para conseguir produzir uma quantidade X e Y de hormônios sexuais. São hormônios que vão estimular a ovulação e, enfim, a parte do período fértil feminino. Tá? E muitas das vezes, quando a pessoa tem um hipertireoidismo, por exemplo, que tem aquela, aquele metabolismo muito acelerado, consequentemente, tem-se uma perda de adipócitos, uma perda de camada de gordura, e com isso, consequentemente... É a parte sexual dela, a parte reprodutiva, ela fica de certa forma prejudicada, tá? E a reserva de energia. A reserva de energia, ela está sempre alinhada ali com o isolante térmico, beleza? São não menos importantes, mas estão ali, tranquilo? Bom, a gente vai começar um pouquinho agora sobre o tecido cartilaginoso, Tá? Diferente do adipósito no tecido adiposo, né? O tecido cartilaginoso, ele tem uma importância absurda na movimentação. Absurda, absurda, absurda. E a gente tem que falar um pouquinho sobre ele, porque ele é um dos mais importantes desses tópicos que a gente vai falar. Se não, um dos mais, tá? juntamente com o tecido hematopoético e o ósseo, beleza? É, vamos falar um pouquinho que o primeiro ponto dele é que ele é vascular, tá? Então... Primeiro ponto: se ele é avascular, obrigatoriamente a retroalimentação dele é feita por difusão. Né? Os capilares que estiverem mais próximos em outros tecidos vão fazer essa nutrição do tecido cartilaginoso. E geralmente é ele é alimentado ali pelo tecido frouxo, pelo tecido. Ah, propriamente dito frouxo, né? E pelo líquido sinovial que ali é produzido. E lembrando: para ter líquido sinovial, a gente precisa ter movimento. Se você tem um, uma, uma bolsa sinovial em alguma articulação, para que você faça a nutrição dessa articulação, você precisa de movimento para que esse líquido sinovial seja liberado. Tá? É, é altamente rígido, resistente e flexível. E tem como a principal função da sustentação, amortecer impactos, prevenir desgastes entre os ossos, né? então a gente tem ali prevenir, a prevenção dos desgastes entre ossos, a gente tem, por exemplo, os discos intervertebrais, a gente tem o menisco, a gente tem é, enfim outros é, protetores cartilaginosos pelo corpo, mas esses são os principais. Tá? E além de auxiliar no crescimento ósseo, isso ali eu acho que é na parte mais de epífise cartilaginosa, a gente fala principalmente na época da da desenvoltura do feto e criança, né? Lembrando que quando a criança é um feto ainda, é grande parte do, do sistema esquelético dela é formado por tecido cartilaginoso, então a gente tem ali uma grande parte de epífises cartilaginosas que vão dar origem após o nascimento é, de linhas epifisárias para crescimento, tá? Então, então Voltando para relembrar, a função é sustentação, né? que é a própria ligação entre ossos ali para sustentar. A gente tem amortecer impacto e a gente pode colocar meniscos, discos intervertebrais é, e por aí vai. Prevenir desgastes, a mesma coisa. Né? Crescimento dos ossos, a gente tem a epífise. E prevenir esse desgaste, além de auxiliar no crescimento. Show! Produzir. É, líquido sinovial é um ponto interessante, porque é ele que vai fazer a nutrição da cartilagem, tranquilo? E aí a gente possui três tipos de tecido cartilaginoso, o elástico, ialino e fibroso, tá? Na elástica a gente possui pouca proteína de colágeno, tá? E a gente geralmente possui uma maior mobilidade, então a gente tem... É, a orelha, a laringe, por aí vai, são exemplos de tecido cartilaginoso elástico, tá? Cartilagem hialina. a gente tem cartilagem rígida com uma boa quantidade de colágeno, tá? E a gente tem geralmente aí o ligamento, por exemplo, do externo com, com os espaços intercostais, né, junto com a costela... E a gente tem traqueia, broncos, articulações de externo com costela e os ossos do bebê. Que foi aquele caso que a gente falou, né? Que quando é criança ainda, a, gente, a maior parte é formada por tecido cartilaginoso. E quando cresce, vai virando uma linha epifisária até que essa linha ela se acaba né, com o tecido cartilaginoso e fica totalmente sólida. E a gente tem... O tecido cartilaginoso fibroso, que tem muito, muito colágeno, são rígidas pra caralho, pra segurar né, o impacto. E geralmente a gente encontra muito eles em discos intervertebrais meniscos, é, locais onde tem essa absorção de impacto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tecido ósseo. O tecido ósseo ele é um dos mais rígidos do tecido conjuntivo, então talvez eu goste de falar que ele até é até o concreto biológico do mundo, tá? E ele é formado por uma matriz óssea composta por sais minerais inorgânicos e principalmente fosfato de cálcio, que se deposita ao redor das fibras de colágeno, tá? Então a gente tem uma estrutura muito é, peculiar e única, que são aquelas fibras de fosfato em volta das fibras de colágeno, tá? Isso é muito fácil de se ver no... na microscopia, né? no corte histológico, porque é muito único, beleza? E possui uma função de sustentação, alavanca, proteção, depósito de minerais e suporte para partes moles. Quando a gente fala de sustentação, a gente fala de quê? Alinhada à musculatura é... e proteção, né? a sustentação do peso corporal. Então, aí a gente tem a sustentação do peso corpóreo. Né? Alinhado à musculatura, a gente consegue ter um equilíbrio, a gente consegue ter uma mobilidade melhor e tal. Na alavanca, a gente tem as articulações. Então, uma ligação de um osso com o outro, através de, um, de uma articulação, a gente consegue fazer um movimento de alavanca. Proteção. A gente tem diversos exemplos de proteção, como a caixa craniana, a caixa toráxica, a cintura pélvica, cintura escapular e por aí vai. Beleza? Depósitos minerais, aí a gente já fala simplesmente do cálcio, beleza? E lembrando, a gente também pode falar dos, se não me engano, são os condrócitos, que são a parte onde eles fazem a degradação da parte morta, digamos assim, do tecido, tá? E o suporte para partes moles, né? Que é um suporte para vísceras, Tá? As principais características, bastante dureza, é a rigidez e alta resistência, tá? As principais células dele são osteoblastos, osteoclastos, osteócitos. Nos osteoblastos, a manutenção da matriz óssea é o ponto principal, né? Orgânica, seja flexível, e inorgânica, a rígida. Então, a gente tem osso compacto e osso esponjoso, beleza? É, nos osteoclastos, a gente tem a absorção e remodelação do tecido ósseo, ou seja, aquele vulgo renovação do osso. Né? A gente tem a reabsorção, reabsorção e remodelação. É muito comum você ver isso em calos ósseos, em traumas feitos por, por repetição. Né? A gente tem calos, a gente tem proteção, aquele reflexo do, do próprio osso mesmo de, de criar uma proteção melhor ali para que evite fraturas, evite danos maiores né? e a gente tem os osteócitos que são comunicação dentro do osso, levando nutrientes a todos os tecidos, essa comunicação se dá pelo periódico tá? que é como se fosse um envoltório um envoltório que permite aos capilares entrarem no osso por forma de forames nutricios isso quando a gente fala de forames nutricios a gente fala daqueles canalículos né? aqueles canalículos nutricios que levam um a dois nutrientes e por aí vai, tá? O osso possui um envoltório que reveste, denominado periódico, que promove sua nutrição e vascularização. Bom, basicamente o que eu acabei de explicar. Comunicação se dá pelo periódico, envoltório permite capilares entrarem para o osso para formar nutrientes. Forames nutricios que levam um a dois e os nutrientes, beleza? Então, lembrando, comunicação se dá pelo periócio que é um envoltório, tá? que permite aos capilares entrarem no osso por forames nutrícios. Esses forames, eles geralmente levam O2 e nutrientes. Substâncias do tecido ósseo. O tecido ósseo, ele é dividido em compacto e esponjoso. Tá? É... Primeiro ponto. Geralmente, no tecido ósseo, a gente tem... Nas, nas extremidades, a gente tem uma ponta cartilaginosa, tá? Por quê? Porque cada extremidade, geralmente, a gente tem um contato com outro osso ou com alguma superfície. Então, o primeiro ponto é que nas extremidades, né, nas epífises, a gente tem é, epífises, é, epífise. a gente tem uma cartilagem, e essa cartilagem é como se fosse uma capa, um revestimento que protege é, o desgaste natural dos ossos. Tá? É, segundo ponto importante para a gente colocar aqui. É, o osso ele é dividido ali naquela parte esponjosa e compacta. O que seria a parte esponjosa? É, a dissipação ou compressiva sobre os ossos. Geralmente, ali na parte esponjosa também se tem a parte trabecular, que é o, é o esponjoso como é trabecular, dá é no mesmo. Tá? E ali a gente encontra muito canal medular, onde é realizada a hematopoese, onde é realizada a produção de células sanguíneas. Então, a parte esponjosa geralmente tem um canal medular, e esse canal medular é onde rola a hematopoese. Na parte do osso compacto, não tem muito o que falar, porque é a parte, é, entre aspas, inorgânica ali do, do osso. Né? É a parte concretada mesmo, é a parte de proteção, a parte rígida. Tá? Lembrando que, em alguns ossos, é, a medula amarela ela substitui a medula vermelha. É, e geralmente isso ocorre na fase adulta, então assim, a gente tem que estar tá sempre atento qual tipo de medula que está inserida naquele osso. Tá? Lembrando que alguns ossos, na verdade a maioria deles é irrigado por capilares, então assim, para quem fala que o osso é um tecido morto, mentira. O osso é um tecido dinâmico, é uma estrutura viva, dinâmica e em constante regeneração, graças aos osteoclastos e osteoblastos. Beleza? É, vamos continuar aqui falando sobre o tecido hematopoético. Bom, o tecido hematopoético, ou sanguíneo, é um tecido que é responsável pela produção de células. Então, a gente viu ali no espaço ósseo que a gente tem a parte é, do canal medular, e esse canal medular é onde rola a hematopoese, que é basicamente a construção de novas células, né? a constituição de novas células sanguíneas. E aí a gente pode falar sobre as células sanguíneas e da linfa e se localizando no interior de alguns tipos de ossos. É precursor da medula óssea vermelha, né? onde rola a produção de sangue, e suas funções principais são de fazer o transporte de substâncias pelo corpo, e promover defesa do organismo. Então, ali na, na parte do tecido sanguíneo, a gente tem as hemácias, a gente tem os, os leucócitos, enfim, plasmócitos e por aí vai. Tá? Monócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e fora as plaquetas. Né? Então, a gente, é, essa constituição geral, a gente chama de elemento figurado. Né? O elemento figurado nada mais é do que todo e qualquer... E tem vivo ou semi-vivo que rola ali dentro do, do, do sangue, beleza? Então, é, pontos importantes. Durante a infância, grande parte dos ossos do corpo possuem o tipo de medula vermelha. tá Então, é nessa fase ali que a gente vê que tem uma produção muito grande, muito grande, não só de anticorpos, como, enfim, de todos os outros elementos figurados. Tá? E na fase adulta, a medula vermelha é encontrada principalmente nos ossos longos. Então, em alguns ossos curtos, não são. Tá? Ossos pélvicos, no osso externo e nas costelas e clavícula. Tá? Na fase embrionária, as células sanguíneas são formadas no baço e no fígado. Tá? Logo depois que, que nasce, eles viram órgãos linfoides. Quer dizer, na verdade, só o baço. Então, o fígado ele é meio a meio, mais ou menos, muito mais ou menos. E o sangue humano é composto por plasma, hemácias, tá? vulgo, eritrócitos. Por que eritrócitos? Porque vem de eritropoetina, que é um, um item que a gente vai falar a seguir, beleza? Leucócitos e plaquetas, tá? É, lembrando que o plasma é uma solução aquosa de substância com proteínas, hormônios, gases, nutrientes, sais e excreções. E as suas funções são de transportar tais substâncias para todo o corpo, para possibilitar às células de receberem os nutrientes necessários ao metabolismo e expulsar metabólitos tóxicos. Beleza? Então... Basicamente é isso, é, o tecido hematopoético ele é um tecido de transporte, é um tecido não só de transporte, mas de proteção, tá? dependendo da célula que ali se encontrar, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre as hemácias. As hemácias são as mais abundantes no sangue, então a gente tem que lembrar que elas também são constituídas na medula, medula vermelha, beleza? É, relembrando, a medula vermelha ela é encontrada, né? a medula óssea vermelha ela é encontrada em alguns ossos nos adultos, principalmente ossos longos, tá? como a clavícula, a costela, enfim, externo e etc. Elas são anucleadas, ou seja, seu núcleo ele é perdido durante a diferenciação celular. Por quê? Porque elas são anucleadas e bicôncavas, é importante ressaltar que elas têm um sítio ativo ali onde elas conseguem receber e armazenar gases, não só o oxigênio, como também o CO2, para fazer esse transporte, tá? A nível tecidual. Então a gente tem células que são anucleadas e bicôncavas e providas de molécula de hemoglobina, proteína que confere a cor avermelhada no sangue, tá? Então, a gente tem as hemácias, que são produzidas na medula óssea vermelha. Elas possuem uma proteína é, chamada de hemoglobina, tá? providas de moléculas de hemoglobina, que são proteínas que conferem a cor avermelhada no sangue, beleza? É, a produção é ditada pela ação do hormônio eritropoietina. Então... Por isso, as hemácias recebem os nomes de eritrócitos, porque elas são derivadas da, do hormônio eritropoetina. Por isso, muitas bancas gostam de usar o nome eritrócitos, tá? Bisu aí para ficar para prova. É... O hormônio eritropoetina é secretado pelo rim, tá? Não só o 1, um, mas o 2, né? <risos> os rins. E as hemácias são responsáveis pelas trocas gasosas no organismo, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os leucócitos. Os leucócitos são células esféricas e nucleadas, de tamanho maior que as hemácias, então a gente tem vários tipos, tá? mas os leucócitos eles são as células de defesa e eles são maiores do que as hemácias. Tá? É... Eles só servem basicamente para... só não, né? Porra. Eles servem basicamente para proteger o corpo de infecções. Então é, todo tipo de corpo estranho Os leucócitos eles vão em cima tá? E cada tipo de leucócito Tem o seu papel específico De combate a infecções Então cada tipo de leucócito Tem um tipo de sítio ativo Que tem um, um, um Espaço para se ligar a algum tipo De agente agressor Beleza? E a gente também tem as plaquetas Que são fragmentos citoplasmáticos Que se organizam né, E originam na medula vermelha, na medula óssea vermelha e desempenham um papel fundamental na coagulação. Tá? As plaquetas elas são derivadas de... de restos de outros fragmentos, né? restos citoplasmáticos de outras células tá? e geralmente elas são muito compostas de fibras, por isso que elas geralmente agem na coagulação. Tá? Sanguíneo. Então a gente tem ali não só a parte de coagulação, como a parte cicatricial. O tecido conjuntivo frouxo né, e denso, que é o vulgo propriamente dito, é o menos especializado. Entre as suas funções estão preencher os espaços intersticiais ali, né, nos demais tecidos e a nutrição deles através dos vasos sanguíneos. Então a gente tem o frouxo, que é responsável pela cicatrização que preenche os órgãos e, consequentemente, é, fazem também a defesa do organismo, tá? Além de nutrir as células é, epiteliais, beleza? Enquanto o denso, ele forma alguns tendões e ligamentos, que possuem mais fibras de colágeno e proporcionam também mais resistência, tá? Então, lembrando, o denso faz com que é, formem-se os tendões e ligamentos Lembrando, há alguns tipos de denso, como modelado, eles formam as aponeuroses musculares, que são aquelas linhas brancas que ficam, geralmente, nos espaços entre um, um, um pedaço de fibra né, e outro pedaço de fibra. Muito comum a gente ver é, em alguns músculos, como, por exemplo, os músculos da cabeça, os músculos do reto abdominal, vasto medial, sartório, etc. Tá? Mas isso a gente vai falar mais para frente. Então, no denso, a gente tem tendões e ligamentos, mais fibras colágenos e mais resistência do que o frouxo. Modelado, né? isso ainda é dentro do denso. No modelado, a gente tem feixes únicos em um sentido, resistência à, tendão, à tensão. Exemplo, tendão e ligamento. E aí dentro do tendão, a gente tem as aponeuroses. Não modelado, fibras colágenos entrelaçadas em vários sentidos, dando uma maior elasticidade ao formato da derme. Tá? Então, a gente tem aí esses tipos de tecidos conjuntivos propriamente dito. O frouxo, o denso. E no denso, a gente tem o modelado e o não modelado. No denso, a gente tem tendões e ligamentos que possuem mais fibras de colágenos e são mais resistentes do que os frouxos. E o modelado, feixes únicos em um sentido, com resistência à tensão, vulgo, tendão e ligamento. E no não modelado, colágenos entrelaçados tá formando a parte da derme, que é abaixo da epiderme. Beleza?